0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en
0: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Duro golpe a nuestro bolsillo. Todo cuesta más y lo peor es que el panorama no es alentador. Escucha esto. Si eres parte de una familia de cuatro, hoy necesitas 20% más para poder comer. Nosotros tenemos consejos de expertos.
2: Y la primera, Cris Carmen Salinas, se encuentra en coma después de ser ingresada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México. Tenemos lo último.
0: Y feliz día a todos los solteros. Hoy celebran quienes aún no tienen pareja y te vamos a contar cómo las famosas aplicaciones de citas están perdiendo terreno. ¿Será que estamos volviendo a relacionarnos como antes? Vamos en busca de respuestas y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a tu edición digital y te saludamos con muchísimo gusto, Angélica González y un servidor, yo soy Borja Voces.
2: Un placer volver a estar contigo y por supuesto con todos ustedes hoy 11 de noviembre. Comenzamos.
0: Oye, pues vamos a comenzar con algo que nos golpea a todos y es que los precios están subiendo sin control, disparando la inflación. Escuche esto. Hace un año una familia de cuatro necesitaba 674 dólares por mes para la comida y hoy son exactamente 849, es decir, un 26% más. Pero, ¿qué es la inflación? Un término que estamos utilizando todo el tiempo. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Yo te explico. Vamos a ver si conseguimos explicarlo para que ustedes en casa también lo entiendan. La inflación es un aumento desordenado de los precios de bienes y servicios, quiere decir que el dinero nos alcanza menos para pagar, por ejemplo, extras como viajar o pagar deudas. También hace que hoy paguemos casi un 12% más por los huevos, un 4% más por los cereales, un 13% más por la carne molida y terminamos con las frutas, un 3% más. Ahora, uno de los factores que ha generado más inflación es la oferta y la demanda. A ver si consigo que me entiendan. Hay mucha gente buscando productos que no se encuentran porque la pandemia obligó a muchas empresas a reducir su producción. Y además, como ya te hemos contado, faltan trabajadores que se incorporen al mercado laboral.
2: Bueno, y para responder inquietudes sobre este tema y saber cómo protegernos de los efectos de la inflación, nos acompaña Carlos Guamán. él es experto en finanzas, él está en Nashville, Tennessee. Carlos, bienvenido. Quiero comenzar con esto. ¿Qué podemos hacer para amortiguar ese golpe tan duro en nuestros bolsillos? Adelante.
3: Sí, muy buenos días. Y sí, lamentablemente el problema que está ahorita de tener que analizar bien sus finanzas. Es decir, tenemos que analizar todo lo que estamos gastando y cómo están los ingresos para ver qué vamos a reducir y no tener esos gastos adicionales porque eso es lo que nos va a afectar más en esta inflación.
0: A ver, Carlos, entonces, ¿qué podríamos decirle a la familia promedio que nos esté viendo en este momento para que su dinero no se diluya e incluso se pueda ahorrar?
3: Claro, ahorrar ahorita es una palabra bastante exagerada por congestión, con el dinero no te alcanza. Lo que sí teníamos que ver es cómo evitar esas salidas extras, esos gastos de compras en exceso que se está haciendo y también los gastos de compras navideñas. Hay que ser muy precavido para que no te vayas a quedar sin plata para esta Navidad.
2: Fíjate, Carlos, los expertos siempre dicen, bueno, para poder ahorrar hay que cortar gastos, pero uno mira ese presupuesto y dice, ¿qué voy a cortar? Eso es tremendo.
3: Sí, lo, lo, que te, lo que tenemos que ver que vamos a cortar son las salidas, ya sea a uno que vayas de vacaciones, salidas gastos de entretenimiento, gasto de esas suscripciones que a lo mejor en, el, en este momento no lo necesitas. Eso tenemos que ver cómo lo eliminamos o pensar del lado positivo cómo generar más ingreso o a lo mejor te puede convenir hasta cambiar de trabajo porque las ofertas de empleo aún están pagando muy bien y con beneficios.
2: Bueno, allí tenían entonces los consejos, esperamos que hayan tomado nota, es Carlos Guamán, es experto financista y nosotros, bueno, nos queda hacer la tarea, ¿verdad?
0: Así es, muchísimas gracias Carlos por haberte conectado con nosotros. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Vamos a seguir con más y nos vamos derechos a México, donde la actriz Carmen Salinas fue internada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México y según el último reporte médico estaría en coma. Hasta el momento se desconoce la causa que le llevó al hospital. Nos enlazamos contigo, Guadalupe Andrade, para que nos cuentes el estado de salud de Carmen. Adelante.
4: Hola, Borja y Eli, muy buenos días. Así es, El medio del espectáculo y aquí en México estamos totalmente conmocionados con esta noticia, eh, que en la, en la madrugada nuestra querida Carmelita Salinas llegó a este hospital, Médica, este hospital privado en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Ella llegó de emergencia. Eh, acabamos ahorita de hablar con su sobrino, eh, porque Eli inicio solamente teníamos un comunicado en cual ella se encontraba en terapia intensiva pero hasta el momento eh, nos acaban de decir que ella se encuentra en coma, ella sufrió un derrame cerebral eh, sus órganos funcionan correctamente pero pues vamos a escuchar lo que hace apenas hace unos minutos eh, de último momento nos acaban de, de decir su sobrino Gustavo y también su sobrina Carmen Placencia.
1: y eh, bueno el, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo eh, y estamos esperando a eh, su hija y sus familiares para y seguir cómo, cómo progresa. Vamos a ver cómo va
3: progresando. ¿Cómo
4: está como escucharon, chicos, nos acaban de dar tan solo hace unos minutos esta lamentable noticia. Nosotros sabíamos que estaba grave, pero ella se encuentra en coma eh, por este derrame cerebral. Eh, su sobrino Gustavo nos contó que ella perfectamente eh, vio su novela en la noche, cenó. No... Ella se encontraba muy bien. Hace una semana yo pude estar con ella en una presentación de su telenovela, eh, Mi fortuna es a Marte. Ella ya estaba trabajando, ella llegó de trabajar anoche de esta novela inclusive perfectamente y pues nos tomó a todos por sorpresa, pero les vamos a seguir informando eh, de la salud de nuestra querida Carmelita Salinas.
0: Por supuesto que sí. Si hay algún tipo de modificación o de cambio en su estado de salud, por favor, Guadalupe, pídenos paso y enseguida les contamos la información aquí en la edición digital. Gracias por el reporte.
2: Claro que sí, estamos muy pendientes Gracias de todo lo que sucede allí en México, por supuesto, esta actriz. Tan querida, ¿verdad?, que está atravesando por esto. Ojalá pueda luchar y restablecer su salud. Pero Gracias. seguimos con esto de inmediato, Borja, porque presta atención a lo que te voy a decir. Luego de informar sobre posibles amenazas terroristas en Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional emitió un nuevo boletín que advierte sobre una mayor probabilidad de violencia durante la temporada festiva. Grupos como ISIS y Al Qaeda utilizarían medios de Internet para alentar sobre estos ataques. Sin embargo, hay que aclarar que no se reportan hasta ahora, Borja, y amigos, ninguna amenaza específica.
0: Bien, y te contamos que el caso de Kyle Rittenhouse hoy está en todos los titulares. Como ustedes recordarán, es el joven acusado de asesinar a dos personas y herir a otra durante las protestas del Black Lives Matter en Kenosha, Wisconsin.
2: Bueno, y en la audiencia oral se pudo justamente escuchar a la única sobreviviente y también ofreció su testimonio el propio acusado. Andrea León tiene todos los detalles.
5: Kyle Rittenhouse subió al podio para defenderse y argumentó que actuó en defensa propia al disparar durante las protestas por la muerte de Jason Blake a manos de la policía en
3: Kenosha, Wisconsin.
5: El joven de 18 años rompió en llanto cuando relató lo que había ocurrido esa noche. Dijo que una de las víctimas mortales lo había amenazado. Su defensa dijo que su intención era ofrecer ayuda médica a los heridos durante las protestas, pero los fiscales cuestionaron su decisión de llegar armado. Además, con un video demostraron que el joven mintió esa noche sobre su condición de paramédico certificado. Rittenhouse se declaró inocente de siete cargos, incluidos los de homicidio premeditado y tentativa de homicidio premeditado. Este último por herir a Gage Grosscrowds un paramédico al que Rittenhouse hirió y quien asegura que sacó su propia arma porque pensó que Rittenhouse era un tirador activo. Luego, en una entrevista exclusiva con ABC, dijo que no creía en las lágrimas de su atacante. To la Fiscalía cerró esta etapa del juicio tras citar a 22 testigos. La defensa, por su parte, presentó una moción de anulación, lo que significa que si el juez la prueba, los fiscales no podrán volver a presentar cargos. El juez lo está considerando y los argumentos finales podrían comenzar tan pronto como este viernes. Regreso contigo, Borja.
0: Muchísimas gracias, Andrea, por tu reporte en vivo. Y escuche esto, dejen de señalar con el dedo. De esta forma critica Edwin McPherson, el abogado del cantante Travis Scott, al jefe de la policía de Houston, porque según él, muchas de las acusaciones son inconscientes y contradictorias de las primeras declaraciones. Vámonos a enlazarnos con Pedro Rojas. Tiene los últimos detalles de la investigación sobre qué pasó en este trágico concierto. Pedro, cuéntanos, ¿cómo siguen las pesquisas?
6: Como tú lo has dicho, Borja, la, la, la controversia continúa alrededor de cómo está manejando la policía de Houston esta investigación y el abogado de Scott Travis lo ha criticado en las últimas horas. Ahora bien, quiero mostrar a nuestra audiencia qué ocurre en el interior de este recinto, el Energy Park, aquí mientras continúan las muestras de dolor por las familias y por los caídos. Ahora, en el fondo podemos notar el escenario, podemos notar que nada se ha movido todavía y también hay personal en este momento de la oficina de abogados y también de las autoridades. Quiero recordar a audiencia que hace solo dos días un juez de distrito aquí en el condado Harris en Houston, Texas ordenó que ninguna de las evidencias fuera movida, que nada se moviera hasta finales del día de hoy así que hoy culmina esa labor de recolección de evidencia en este lugar y por ahora mientras continúa esta investigación justamente mucha controversia baja.
2: por cierto Pedro, bueno quiero saber la comunidad rindió homenaje a una de las víctimas hispanas ¿cómo se vivió esto?
6: Así es, y la Angélica, una jovencita que se llama Briana Rodríguez, la joven de 16 años de edad. Por cierto, la hispana más joven que falleció en esta tragedia. Anoche estuvimos allí con la comunidad en la escuela preparatoria de Heights. Conversamos con una joven estudiante hispana, quien estaba en la Academia de Danza junto a Briana Rodríguez, que se llama Wendy Rubio, y esto fue lo que nos dijo.
4: Lamentablemente se fue. La vamos a siempre querer, siempre va a estar con nosotros en cada, cada práctica, cada rutina... Cada juego que vamos, siempre va a estar con nosotros
6: en alma. Y justamente como lo podemos escuchar, son las palabras de los niños y bueno, lamentablemente muchas familias todavía ahora viven el dolor de la pérdida. Regreso con ustedes.
2: Y eso va a tardar en sanar, sin duda. Gracias, Pedro, por este informe en vivo. Y bueno, el caso sobre Alec Baldwin da un nuevo giro, tras conocerse una demanda en su contra y de otros integrantes de la producción de la película Rust por el fatal tiroteo, donde perdió la vida la directora de fotografía y resultara herido el director del film. Serge Stepnoy, jefe de electricistas de la producción, acusa a Baldwin de negligencia y daños emocionales tras asistir a Halina Hutchins en el momento del disparo. Hasta ahora los abogados del actor no han reaccionado a la acción judicial.
0: Y pasamos ahora al polémico tema de las mascarillas. Las escuelas de Texas pueden volver a establecer sus propias normas sobre los cubrebocas después de que un juez federal anul anulara la prohibición del gobernador Greg Abbott. El juez dijo que la orden del mandatario local viola una ley federal que protege el acceso de estudiantes discapacitados a la educación pública.
2: Y seguimos hablando de niños porque casi un millón. Esa es la cifra, según la Casa Blanca, de pequeños de entre 5 y 11 años que se han vacunado contra el COVID. Ante el retraso en la entrega del reporte de los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Casa Blanca hizo su propio análisis con información de las farmacias y funcionarios de salud de los estados. A esta cifra se suman las 700.000 mil citas adicionales que han sido programadas en droguerías de todo el país.
0: Y vamos a cambiar de información. Este jueves, por supuesto, aquí en la edición digital y en Univisión nos unimos a los honores que se rinden en todo el país a nuestros veteranos. El presidente Joe Biden encabezó la jornada de tributos desde el cementerio nacional de Arlington, en Virginia. Como indica el protocolo, el mandatario colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido que en esta fecha llegó a sus 100 años. En la ceremonia, el presidente reconoció y agradeció a todos los millones de personas que han prestado el servicio militar a este país. Muy agradecidos a todos. Y un
2: orgullo que además comienza desde el mismo momento en que se van y toman la decisión de hacer este servicio militar. Mi sobrino, en enero, comienza.
0: Qué bueno. Hay tantos y tantos. Un abrazo muy fuerte para todos, por supuesto.
2: Así es. Bueno, seguimos porque fueron captados en por la cámara, una mujer es atacada violentamente por un hombre en un elevador, esto en Nueva York.
0: Tenemos todos los detalles después de la pausa, no te muevas, hay muchas cosas pasando el día de hoy. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: Esto, imágenes captadas por cámaras de seguridad en el metro de Nueva York muestran el momento en que una mujer es atacada por un hombre en el elevador de la estación de Harlem. El hombre, que aún no ha sido identificado, la agrede hasta hacerla caer y luego la arrastra fuera del elevador. La víctima se recupera, gracias a Dios, favorablemente.
0: Y ahora vamos a hablar de algo bastante importante para la salud, Eli. Fíjense ustedes en casa. Si eres de los que nunca se acuesta antes de la medianoche, podrías estar en grave riesgo, yo me incluyo. Científicos británicos dicen haber encontrado que si te vas a la cama entre las 10 y las 10 y media de la noche, tendrás un corazón más sano. Advierten que el reloj circadiano, pero dicho en otras palabras para que todos nos entendamos, el reloj biológico, tiene una influencia en nuestra salud mucho más importante de lo que habíamos pensado.
2: Bueno, y nos acompaña el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univision, Quiero preguntarle inmediatamente, doctor, ¿cuáles son esos riesgos a los cuales nos estamos exponiendo si nos acostamos muy tarde? Bienvenido.
7: Hola, ¿cómo están? Bueno, sabemos que el dormir mal, pero ojo, el dormir muy poco o en algunas situaciones el dormir demasiado tiene un efecto negativo en la salud del corazón. Hipertensión arterial, riesgo de infarto de corazón, en este caso, este estudio, que fueron 88 mil personas las que se estudiaron, es un, un estudio bastante grande, eh, lo que demostró, como ustedes bien decían, entre las 10 y 11 de la noche es como le diríamos en inglés el sweet spot, ¿no? es donde realmente deberíamos estar. Yo también confieso, Borja, que yo estoy un poquito más tarde de eso. El riesgo cardiovascular para las personas que se duerme entre 11 y 12 de la noche aumenta un 12%, y después de las 12 de la eh, ma madrugada aumenta un 25%, pero las personas que se acostaron antes de las 10 de la noche también tenían un riesgo aumentado en un 24%, entonces lo que nos dice es que hay más o menos una hora idónea, por decirlo así, para nosotros acostarnos. Obviamente también tendría que ver a la hora en que la persona se levanta. Y eso es algo que no se visualizó en este estudio. No, no estudiaron esa parte en términos de la hora que la persona se levanta.
0: A preguntar, doctor, porque claro, no es lo mismo dormir ocho horas que dormir cinco horas, porque igualmente si te vas a la cama a las diez y media, pero te levantas a las tres de la mañana, por, ¿Por ejemplo, ejemplo, el equipo de Despierta médica lo va a tener más complicado. Ahora, doctor, usted como cardiólogo, ¿qué problemas cardíacos presentan los pacientes que te encuentras que te confiesan no duermen bien?
7: Mira, eh, empecemos por, por lo más básico. Son pacientes que en el diario pueden tener palpitaciones eh, porque simplemente no han dormido lo suficiente. El no dormir lo suficiente te puede causar ansiedad. Eso también te puede causar taquicardia. Pero a largo plazo, a largo plazo, el no dormir... Lo, lo más eh, que te puede hacer es subirte la presión sanguínea eh, y eso tiene un impacto en el riesgo de infarto de corazón y derrames cerebrales. También uh -huh. lo otro que sucede es que las personas que no duermen bien y están despiertas hasta muy tarde, muchas veces comen más y comen comida chatarra y eso uh -huh. también tiene un impacto negativo en la salud cardiovascular.
2: Ahora, doctor, díganme aquí, mire, aquí estoy eh, con una plegaria. <risas> Dígame qué puedo tomar para dormir mejor, por favor.
7: <risa> Oye, la pregunta eh, del millón varias, varias cosas Lo más importante es la higiene del sueño Acostarse más o menos a la misma hora El no tener dispositivos electrónicos El no estar viendo algo en la televisión Que te vaya a activar demasiado El tener una temperatura perfecta en el cuarto Que tiende a ser más fría Como unos 65 eh, grados Usualmente es lo que se recomienda Para, que el cuerpo in, eh, para inducir al sueño no comer tan cerca de irse a dormir. Y si están buscando algún santo remedio, por ejemplo, una melatonina le puede ayudar, un tececito de pasiflora también le puede ayudar.
2: Bueno, ya voy a tomar nota de todo eso. Una última pizquita, doctora, que ahora me tengo que acostar si me paro a las tres? ¿Qué sería lo, lo mejor? Bueno,
7: Yo, yo te diría, lo doga. mejor que puedes hacer es calcular por lo menos de siete a ocho horas de sueño.
2: Ay, Dios mío, con tres hijos se puede hacer eso.
0: Yo la verdad que en eso no tengo queja. ¿eh? Yo una cosa que agradezco mucho es que duermo muy bien.
2: Ay, te felicito. Buena. Así
0: que mi corazón lo va a agradecer. Doctor Juan, muchas gracias, querido. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, gracias.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con este tema que también es noticia uh -huh. de mucho seguimiento porque los fanáticos del tri mexicano, esto es para ustedes. La FIFA ya tiene la apelación formal de la Federación Mexicana de Fútbol por los gritos calificados como homofóbicos, que se escucharon en el estadio Azteca durante los partidos contra Canadá y Honduras. La federación apela a la sanción de dos juegos sin público y espera que se reduzca a solo una fecha.
0: Bien, y mucha atención ahora, porque si tú estás utilizando aplicaciones como PayPal, Venmo o incluso Square y otras redes de pago electrónico, a partir de ahora, sí, tendrás que pagar impuestos. Y tienes que tomar nota, porque si haces transacciones comerciales de más de 600 dólares durante todo el año, tendrás que reportarlo al IRS. Pero, ¿qué es una transacción comercial? Bueno, pues muy sencillo. Es el pago de cualquier bien o servicio. Así que... Hay que rendirle cuentas al tío Sam. El tío Sam está actualizado. Tío Sam 2.0.
2: Así es, y además las sanciones son fuertes. Una ¿Sí? pregunta, ¿estás soltero?
0: Estar soltero está de moda, ¿no? Ah, Eso dice la bueno, canción. Ahí
2: dice, hoy es el día de los solteros. Felicidades a los que nos están viendo. Y en vivo, una experta en encuentros nos dice cómo acercarnos a quien podría ser nuestra próxima pareja. Por pues sí, favor, necesitamos sí, consejos.
0: Sí, necesito consejos, por favor. Ya regresamos. <risa> Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y tres generaciones de niños crecieron divirtiéndose con su personaje y hoy hace historia en el libro Guinness. Sí, hablamos de la Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves. Es un reconocimiento a más de 48 años de un personaje que aún arranca sonrisas. Felicidades.
2: Bueno, y los felicito de antemano si estás soltero, porque hoy es el Día de los Solteros y se celebra el mes 11, el día 11 del mes 11, por la repetición del número 1 que simboliza a una pareja, a una persona sin pareja.
0: Y es que la búsqueda del amor va desde los anuncios clasificados hasta las nuevas aplicaciones. Pero casualmente, hoy parece que estamos volviendo un poquito a las formas tradicionales de conocernos. Menos y mal. Para hablar, menos mal, totalmente. Para <risa> hablar de este tema, está con nosotros José Rivera, más conocido en el mundo digital como Linesider. A ver, a ver, José. <risa> ¿Cómo que es eso de volver a lo tradicional?
1: Es que mira, las apps ya son como de la generación anterior. O sea, ¿Ah? la tuya y okay, la mía, La nueva generación. Ya no quiere las apps Porque les parece que eso Que se generó el, el, el consumo de amor De manera muy rápida Con el swipe, ¿sabes? Ajá. Eso que se inventó Entonces hoy Estas nuevas generaciones Lo que buscan es encontrarse Como con las casamenteras Los matchmakers
0: Me encanta Eso, eso que se usaba wow.
1: antes Bueno, pues hay gente Que se ha metido, por ejemplo A hacer un hilo de Twitter uh -huh. En el que pide que subas tu foto Tus datos Lo que buscas Y a partir de ahí La gente va diciendo Ah, yo quiero a este Contacta Y haces contactos más One to one, digamos, uno uh -huh. a uno. No, hay En la pandemia, por ejemplo, hubo uno muy famoso que fue hacer una página de Google en la que la gente ponía igual sus preferencias y estos hacían citas a ciegas. No te daban las redes sociales de la otra persona, no lo podías ver y eran llamadas telefónicas. Y fue un éxito porque era contactar con gente y conocerte y volver a
2: hablar. ¿Y entonces tenemos que inferir que van a desaparecer esas apps? No,
1: porque la verdad es que todavía hoy sigue siendo una de las maneras en las que más se consume las citas. Entonces, hay un 30% de los americanos están en una app, por ejemplo, o han estado en una app en algún momento. Entonces, bueno, finalmente el amor es algo que hay que buscar, ¿no? Hay varias versiones, no están más las apps. Yo las he probado todas, bueno, pues
0: funcionan Bueno, bueno, ya sé, bueno, qué maravilla. <risa> ¿Y, ¿Y funciona o no? ¿Funcionó?
1: Bueno, ha claro, funcio que... funcionado, es un on goal. Ah, perfecto, perfecto, han ha funcionado. funcionado Hasta aquí puedo hasta leer, ahí, ¿no? Hasta ahí, hasta bueno, ahí Bueno,
0: pues no. es el día para sentirse orgulloso de estar claro, soltero Así es Así que, familia, nosotros estamos más que orgullosos Por haber estado presenciando este noticiero para todos ustedes Gracias a todos por la sintonía Yo Gracias, orgullosamente
2: casada, por si acaso <risa> Hay que estar orgulloso de todo en la vida <risa> el, 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 <risa> Gracias,
0: familia